0: Graças a irmãos. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a Neuma, Edilene, pastor Jadson, pela confiança. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Estar tá trazendo a palavra do Senhor. Mas tudo vem dele e tudo é para ele. Amém? Quando Neuma me falou a respeito do tema manifestaram o reino de Deus aqui nas células, eu comecei a meditar a respeito de algumas coisas. E se a gente for analisar, toda a vida de Jesus aqui na Terra era falando sobre o reino. Era falando sobre esse amor, sobre esse governo dos céus que ele queria trazer para a gente. E dentre tantas coisas que ele falou acerca do reino, ele falou perante Pilatos. Olha, Pilatos, meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo, ou seja, meu reino não é terreno, é um reino espiritual. E aí está o nosso desafio. Eu cheguei para Deus e falei Senhor, assim, oh, como é que nós vamos manifestar esse reino que não é daqui, que não é um reino terreno, mas sim um reino espiritual, na nossa célula, no nosso trabalho, na faculdade, onde quer que estejamos. E o Senhor me falou, através de, da, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo fala assim, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós só conseguiremos manifestar esse reino de Deus onde quer que estejamos, se nós formos embaixadores do rei. E aquele que é chamado como embaixador, ele precisa conhecer o seu reino, precisa conhecer a sua nação, porque nós sabemos que ser embaixador é representar a sua origem no lugar que ele estiver. Então, para isso, nós precisamos conhecer a nossa origem, nós conseguimos, precisamos conhecer o nosso rei, precisamos conhecer a Jesus, de fato. Né? E quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós somos perdoados, nós somos sarados, nós somos salvos. E nos é dada a missão de ser embaixador do reino. Não tem como fugir disso, irmãos. Não é só para o pastor, não é só para o líder de célula, mas é para qualquer um que faz aliança com o Senhor. É dada essa missão de ser embaixador do seu reino. E não tem como eu ser embaixador, mais uma vez eu falo, sem eu conhecer este reino. Então, o primeiro pré-requisito para manifestar o reino de Deus aqui na terra, nas células, é conhecendo o Senhor e conhecendo o seu reino. E eu vou falar aqui alguns versículos. É, Mateus 22, 29 fala assim, Jesus, porém, lhe respondeu, Este é o vosso erro, não conheceis as escrituras nem o poder de Deus. Infelizmente, muitos de nós, com tanto tempo de, de evangelho, tanto tempo em igreja, talvez até em célula, temos errado por não conhecer essa escritura. E eu não tenho como manifestar o reino de Deus onde quer que eu esteja sem conhecer a palavra de Deus. É um dos pré-requisitos, irmãos. Nós sabemos que os dias são maus, nós vemos no noticiário só notícias ruins, mas essa palavra aqui, vai nos mostrar e vai nos revelar que nós somos um povo separado, nós somos um povo que tem um rei, e precisamos conhecer isso e viver esta verdade. Oséias 4, 6 fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso é verdade. Cada dia que passa a gente vê pessoas se distanciando do Senhor. Hoje, infelizmente, a nossa realidade... É falar mais de Deus para aquelas pessoas que conhecem a verdade do que aqueles que ainda não conhecem. Muitas pessoas têm abandonado este amor, têm deixado de conhecer a palavra e têm deixado de manifestar o Reino. Infelizmente, têm manifestado outras coisas em qualquer lugar que ele esteja, Por porque porque tem faltado conhecimento para essa geração, tem faltado o amor a esta palavra, a busca, a dedicação. Como o falou, a gente precisa entregar mais do, da nossa vida ao Senhor. Porque Ele tem feito tantas coisas por nós, tem manifestado o Seu reino na nossa vida. Jesus veio como embaixador. Né? Eu fico imaginando quando Jesus conversou com Deus, isso daqui não está na palavra, mas pode ter acontecido. De repente quando ele falou assim, olha, meu pai, eu vou lá na terra, eu preciso entregar a minha vida e amor daqueles que o Senhor criou. E quando o Senhor começou a arrumar as suas malas, com certeza ele colocou amor, ele colocou conhecimento da palavra, ele colocou perdão, colocou unidade, colocou humildade. E tudo isso ele trouxe e é revelado a nós através dessa palavra. Então a gente precisa conhecer, precisa dedicar tempo para conhecer o nosso reino, para conhecer Jesus, que é o nosso rei. Oséas 6.3 fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. À medida que eu vou buscando, à medida que eu vou conhecendo o Senhor, à medida que Ele vai se revelando a mim, Ele vai me mostrando. Olha, Paulinho, existe mais. Existe mais e mais e mais. E eu preciso buscar este conhecimento, porque é um ciclo que ele é contínuo. Não vai ter um fim. Quanto mais a gente pensa, ah, não, eu já conheço o Senhor. Eu tenho tantos anos de ministério. Eu tenho tantos anos como líder de célula. Eu tenho tantos anos em qualquer ministério. Mas o Senhor vai falar: existe mais, existe mais. E a gente precisa buscar esse conhecimento da palavra. João 14, 26. Mas o um consolador o Espírito Santo aqui quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. A preocupação de Jesus era exatamente essa, Ele veio como embaixador, Ele veio manifestar o reino de Deus aqui na Terra, e depois que Ele foi embora, Ele falou, oh, vou mandar o Consolador, mas Ele vai lembrar a vocês tudo isso que eu tenho dito. Tudo isso que eu tenho falado acerca do reino. Tudo isso que eu tenho falado em como manifestar o reino onde quer que vocês estejam. E graças a Deus nós temos esse Espírito Santo vivendo em nós. E essa palavra, esse conhecimento precisa ser latente. A gente não pode deixar de buscar, não podemos deixar. Nos dá o luxo de conhecer o Senhor. Porque imagine como é que eu vou representar esse reino de Deus. Como é que eu vou manifestar esse reino se eu não conhecê-lo? Eu vou falar de quê? Não vou ter o que falar. Então, por isso que nós precisamos, e é exatamente um pré-requisito para manifestar o reino de Deus nas células, é o conhecimento da verdade. João 17,17, 17, na oração intercessória de Jesus perante a Deus, ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Imagine no momento, em meio a tantas mentiras que nós temos vivendo, vivido nesse país, nós temos sentido falta de uma palavra dessa, da verdade se manifestar em nós. Talvez se a gente estivesse vivendo mesmo essa palavra, nossos dias seriam diferentes. Talvez a nossa luta seria outra, não é verdade? Então precisamos conhecer o Senhor, precisamos amar essa palavra. E nesses dias eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, coloca no meu coração amor pela tua palavra. Porque em meio a tantas tentações na nossa vida, a correria, o ativismo, tantos sonhos, tantos projetos, se a gente for analisar o tempo que nós temos de dedicação à palavra, ele é muito pouco. Eu lembro, no último congresso que o pastor Ademar de Campos esteve aqui, ele falou algo que me marcou muito em relação à palavra. Às vezes a gente fala assim, Senhor, revela a tua vontade a mim. E a gente se preocupa apenas em ler, mas não se preocupa em meditar. A investir um tempo, a gente passa tanto tempo gastando em tantas coisas, e o Senhor requer de nós, para manifestar esse reino, o conhecimento dEle através da sua palavra. Deuteronômio 6 fala assim, Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas, Falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu queria abrir um parêntese e falarás também nas tuas células. Porque hoje, a manifestação do reino é através dessa palavra. Porque nós sabemos que é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Nós ouvimos os testemunhos aqui, e tudo isso que tem acontecido em célula é através dessa palavra aqui que nos transforma. Então, precisamos conhecer a Deus em todo o tempo. Precisamos buscar este conhecimento do Senhor. E conhecendo o Senhor através da sua palavra, Ele vai nos mostrar que existe um outro pré-requisito para manifestar o seu reino que é a humildade. A humildade vai nos levar a entender que tudo isso que aprendemos é para glorificar o reino dele. Porque existe um perigo muito grande, irmãos, em conhecer o Senhor. Muitos ministérios e muitos pastores e líderes têm se perdido na caminhada porque têm deixado se envaidecer pelo conhecimento que têm do Senhor. Infelizmente, tem enganado a muitos. Então, a preocupação do Senhor em nós conhecermos é para que nós não pereçamos diante dessas pessoas. E é só a humildade que vai nos levar até essa convicção. Assim como o Senhor mostra lá em Mateus 6, no final da oração intercessória: Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o poder, Tua é a glória, e Teu é o reino para sempre. Essa tentação que talvez esteja acontecendo seja nesse sentido. Eu sei do Senhor, eu conheço o Senhor, eu conheço a sua palavra, infelizmente eu posso deixar me envaidecer ou ser tentado por esse conhecimento. Então existe um cuidado que a gente precisa tomar. Precisamos viver nesse conhecimento do Senhor, mas aliado com a humildade que o Senhor veio mostrar a nós através da sua palavra. Aí eu queria convidar os irmãos a abrirem Filipenses 2, do verso 3 ao 10, Para a gente falar um pouquinho acerca dessa humildade do Senhor. O texto fala assim: não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania, Ele deu o um nome que está acima de todo e qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Então, Jesus veio como esse exemplo, irmãos, para nos mostrar que só conseguimos também manifestar o reino de Deus nas células, através da humildade. O interessante é que Jesus, mesmo sendo Deus, a palavra fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele falou, ó oh, meu pai, eu vou lá, mas eu vou como homem. Eu vou lá como homem porque eu preciso mostrar para eles que é possível manifestar o seu reino sendo homem. E só através dessa humildade, porque essa humildade vai gerar em nós esse conhecimento profundo de Deus. A palavra fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Infelizmente, a gente vê que acontece muito isso, a gente muitas vezes se invaidece, porque a gente conhece um pouquinho, a gente fala assim, ah, não, minha célula é melhor, eu tenho visto a manifestação de Deus aqui na minha célula. Isso é um perigo, irmãos. A gente precisa lembrar em todo o tempo que tudo é para ele. E é só essa humildade do nosso coração que vai nos fazer tomar essa decisão. De ver as coisas acontecendo, de ver o reino de Deus se manifestando, de ver pessoas sendo curadas, casamentos, casamentos sendo restaurados. Mas só essa humildade vai nos levar a apontar para o rei. Essa humildade vai falar, ó oh, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia, essas coisas têm acontecido na nossa vida e através de nós. E essa humildade que o Senhor quer moldar no nosso caráter, se a gente quer manifestar esse reino, a gente precisa pedir a Deus por humildade. Humildade no falar, humildade no agir, humildade no cuidar. Humildade para gastar um tempo ali, dedicando a vida das pessoas. Porque humildade também, aqui como o texto fala, que Jesus veio com humildade, mas ele veio para servir. Aquele que é humilde, ele serve. Ele investe tempo e célula, é serviço. Célula é dedicar tempo. Eu lembro que o Stênio está ali, e quando eu participava às terças-feiras com mais frequência, antes de abrirmos nossa célula, ele falava algo que me marcou muito. Ele fala, irmãos, eu oro pela minha célula, eu oro por vocês, como eu oro por minha filha. E durante algum tempo eu não entendi isso, mas depois que nós começamos a cuidar de vidas, eu entendi. Que cuidar de vidas, que cuidar de uma cela é servir através de amor, através de dedicação. Não é simplesmente tirar um tempo aqui, preparar uma mensagem, nos reunir, cantar um louvor, adorar a Deus, não. É ligar, como a Adriana faz ali com a irmã, investir um tempo e, irmã, como é que você está? Está bem? É orar pela pessoa, é dedicar um tempo de oração mesmo em jejum para você ver o reino de Deus se manifestar na vida de cada um que está ali na célula com você. E é essa humildade, irmãos, que vai falar, ó oh, Paulinho, você precisa ser humilde para entender que você precisa servir o próximo, servir com amor, servir com dedicação, servir com cuidado. E o verso 5 e 6 de Filipenses fala assim, que nós devemos nos despir de toda essa vaidade que talvez seja gerada em nós pelo conhecimento que nós temos da palavra ou pelo tempo que nós temos de evangelho. Ter humildade para compartilhar as necessidades do outro. Ter humildade para ser servo. Marcos 10, 45 fala exatamente isso. Mas o Senhor não veio para ser servido, mas para servir. E entregar a sua vida por favor de muitos. E célula é isso, é dedicar esse tempo de serviço, dedicar esse tempo de amor, de cuidado, manifestar o reino. É exatamente isso, é a gente ver o exemplo de Jesus como embaixador e replicar na nossa vida, replicar na nossa célula. Ter a humildade para reconhecer, mais uma vez, que tudo vem dele e tudo é para ele. Se hoje, pela misericórdia de Deus, nós cuidamos de uma célula, nós cuidamos de pessoas, é por causa dele. É por causa do amor dEle em nós, é por causa do conhecimento dEle em nós. Então, isso não pode gerar em nosso coração soberbo alguma. Ter humildade para reconhecer que necessário é que Ele cresça e que eu diminua. O relacionamento é exatamente assim. Não existe lugar para a gente e Deus se manifestar ao mesmo tempo. Se eu quiser me manifestar, o Senhor vai sair de cena. Mas se eu quiser que ele se manifeste, eu preciso sair de cena para que a sua glória, para que o seu governo, para que o seu amor, a sua vontade seja real na nossa vida, na nossa igreja, na nossa célula. Nós vimos aqui como manifestar o reino. Mas por que manifestar esse reino? Porque o objetivo de Deus, desde quando ele criou Adão, sempre foi pessoas, sempre foi eu e você. Por isso que Deus amou o mundo, porque Ele amou, Ele tem feito todas essas coisas na nossa vida. É exatamente por isso, porque Ele quer gerar em nós, através da célula, esse fruto de arrependimento, Ele quer gerar a cura, Ele quer gerar a libertação. A manifestação do reino dEle vai gerar exatamente isso. Nós temos experimentado, graças a Deus, muitas coisas lá na nossa célula e... Eu lembro que a mãe de um irmão nosso, ela teve um problema de saúde já estava marcado uma cirurgia porque o sangue não estava mais circulando na sua perna e ela ia ter que amputar a perna. E quando o irmão comentou conosco, a gente tirou um tempo ali orando e no dia da cirurgia o sangue começou a circular na perna da irmã. Então, manifestar o reino de Deus é isso é buscar o Senhor, buscar o Senhor em todo o tempo, com amor, com dedicação, renunciar, eu negar a mim mesmo e falar, não, Senhor, eu preciso dedicar esse tempo aqui para servir os meus irmãos. Tivemos também experiências lá de, de restauração de casamento para a glória de Deus, porque hoje, infelizmente, nós temos visto no meio do povo de Deus muitas, muitos casais se separando e... A gente pôde experimentar também um tempo de dedicação lá de oração com, com esse casal e o Senhor acabou fazendo algo tremendo na vida deles. E tudo isso é para a glória de Deus, irmãos. É porque nós temos nos dedicado, temos separado esse tempo para servir. Temos aberto a nossa casa para falar do reino, para falar desse amor. E grandes coisas vão continuar acontecendo onde quer que a gente esteja. E, já finalizando, eu queria contar também outro testemunho. É, na célula que precedia a Páscoa, o Senhor tinha colocado no meu coração a palavra sobre Páscoa. E, no momento do louvor, Deus deu uma direção assim, muito grande. A manifestação dEle foi tão poderosa. E aí Ele nos deu uma direção assim, pede para o esposo abraçar a esposa. Só estávamos em casal naquele dia. E aí, quando o louvor terminou de ser ministrado um irmão falou assim, em lágrimas, como eu precisava desse abraço na minha esposa. E a gente chorou ali um tempo, porque era uma situação assim que a gente precisava orar, e Deus operou poderosamente naquela noite. Então, precisamos ter essa humildade para reconhecer que precisa prevalecer é a vontade do Senhor. Mesmo que você tenha passado uma semana toda dedicando um tempo de oração, preparando um texto, alguma coisa. Mas a vontade que precisa prevalecer é a dEle. A glória é dEle e a manifestação do reino é através dEle. Eu queria agradecer uma breve palavra, mas que Deus possa nos abençoar e que possamos, nas nossas atitudes, manifestar esse reino, onde quer que estejamos, não só na nossa cela, mas em todo lugar. Amém?
1: Amém, glória a Deus. Obrigado, Paulinho. Na verdade, se não tiver a disponibilidade para que esse reino seja manifestado, não haverá manifestação do reino. E eu gosto é, dessa questão de célula, porque durante a minha vida como cristão, eu não tive não é, esse privilégio de me desenvolver na igreja dentro de célula eu não tinha a mínima noção do que fosse isso, e vim descobrir Célula depois de algum tempo, no meu ministério, depois de três anos de ministério. E eu gosto da ideia, porque ela não é uma ideia, e ainda que fosse, poderia ser uma coisa boa, porque você tem excelentes ideias, mas essa ideia, ela não é diretamente de uma pessoa, de um homem, de um ser humano, essa ideia, ela é diretamente de Deus. Está na palavra, está no texto, ou todo o texto sagrado no Novo Testamento. A gente vai encontrar uh, os irmãos se reunindo em casas. E como é bom ter a Igreja Batista Central em célula. Como é bom poder ver ah, os irmãos colocando em prática a palavra. Eu quero agradecer a, a irmã Neuma, quero agradecer a todos os amados que participaram hoje da Célula ou do Congresso de Célula.